0: ¿Te gustan las historias de terror? Entonces ponte audífonos. Y escucha esta historia. Oh, el convento. A mediados del siglo XX, falleció el obispo que se encargaba de la administración de una diócesis ubicada en el norte de México, por lo que inmediatamente el Vaticano buscó cubrir dicha vacante enviando a Monseñor de Talamante, persona de probada honradez. En cuanto llegó el prelado a su territorio comenzó a hacer un inventario de posesiones y clérigos a su cargo. Se dio cuenta que había muchos archivos extremadamente antiguos de los que nadie sabía absolutamente nada. Le llamó la atención sobremanera una construcción llamada Convento de las Lágrimas que se encontraba a las afueras del poblado de San Pablo Apóstol, lugar que según los datos recabados, estaba abandonado desde finales del siglo XIX, sin ninguna otra indicación al respecto. La poca información que encontró al respecto y que databa de los tiempos de la revolución le indicaba que dicho convento tenía mucho tiempo de no ser ocupado por representantes de la iglesia católica. Era como si simplemente se había desocupado y nadie más se había hecho cargo de él, así que estaba en sus manos volver a habilitarlo para las tareas propias de la santa iglesia. Monseñor decidió habilitar dicho edificio mandando a un grupo de 10 monjas al mando de la Madre Juanita para poder dar servicios religiosos a la población aledaña Le encargó a la clériga que se encargara de poner en funcionamiento el convento, haciendo las reparaciones necesarias para inmediatamente comenzar con sus labores de adoctrinamiento a los habitantes de San Pablo y poblados vecinos La Madre Juanita aceptó el encargo como todos los que le habían encomendado con la docilidad que se esperaría de una monja con más de 40 años al servicio de Dios, por lo que reunió a su grupo de monjas y les informó acerca de su próxima tarea. Les comentó que serían días difíciles, pues habría mucho trabajo por hacer tanto físico como espiritual pero que confiaba en ellas para poder llevar a cabo su cometido. Todas recogieron sus escasas pertenencias y se pudieron en marcha alquilando una carreta que las llevara a su destino. La travesía no era nada del otro mundo pero cuando llegaron se sorprendieron de lo que encontraron. En realidad, no era tanto la triste fachada derruida que esperaban encontrar, sino que al abrir las pesadas puertas después de mucho batallar con la cerradura, la cual parecía negarse a dar entrada a las nuevas visitantes, se dieron cuenta que inmediatamente las acompañó un sentimiento de tristeza profunda, como si llegaran a su última morada para jamás salir de ahí. O oh, el convento se encontraba en las condiciones que le había descrito paredes derrumbadas, ventanas sin vidrios y todos los pisos con una gruesa capa de polvo, por lo que las hermanas inmediatamente se pusieron manos a la obra limpiando el monasterio a conciencia. Todo iba según lo planeado, sin embargo no dejaba de llamarles la atención a las religiosas que, cuando iban al mercado de San Pablo a comprar víveres y les decían a los habitantes que iban a habitar el convento de las lágrimas, todo mundo se persignaba y las veía con respeto e incluso con temor, pero la madre Juanita lo atribuyó al hecho de que dicho convento había estado abandonado por muchas décadas. Después de un par de semanas dedicadas a la limpieza del lugar, las hermanas comenzaron a elaborar los productos cuya venta ayudaba a mantener al grupo de religiosas. Rompope y galletas dulces que se vendían muy bien, sobre todo cuando la gente veía que se las ofrecía una monja. Por otro lado, cada semana llegaba un cura a oficiar la misa del domingo. La gente al principio acudió de manera tímida y en números pequeños, pero con el paso del tiempo acudió cada vez más y más gente lo cual dejaba una cantidad mayor de limosnas para poder salir adelante, por lo que la madre Juanita se regocijaba de entregar buenas cuentas al obispo la única dificultad que había encontrado era que en el pueblo de san pablo no habían podido conseguir a alguien que quisiera acudir a realizar algunas reparaciones mayores que eran necesarias para darle un mejor aspecto al edificio intentaron conseguir albañiles de los poblados vecinos pero estos llegaban y trabajaban un par de días y prácticamente desaparecían dejando material de construcción y herramientas olvidadas la religiosa consideraba que esto se debía a la ignorancia de la gente, lo que provocaba una gran irresponsabilidad para dedicarse al trabajo. Nunca imaginó que la causa era algo completamente inesperado. Como el convento no contaba con luz eléctrica, por las noches las monjas se alumbraban con velas, por lo que en una ocasión en que la madre Juanita quiso asegurarse, como encargada del lugar, de que todas las ventanas y puertas estuvieran bien cerradas. Caminaba por un pasillo cuando de repente en medio del silencio de la noche, escuchó ruidos como de pequeños pies que corrían. Cuando avanzó hacia el lugar del origen de dichos sonidos estos callaron, pero la religiosa al bajar la vela, pudo ver que efectivamente había huellas de pequeñas pisadas y una cuerda de las que usan los infantes para saltar con ella. A pesar de lo extraño del hecho, pensó que los sonidos eran ecos mal interpretados de los ruidos de la noche y las pisadas de niños que durante el día habían ido a curiosear al templo, así que no le dio mayor importancia. Más bien le alegraba saber que a pesar del inicial temor de la gente aledaña de acudir al convento, se daba cuenta que los niños, en su bendita inocencia, acudían a jugar en ese lugar, el cual incluso a la religiosa le parecía que tenía un aspecto siniestro, pero confiaba en que cuando se terminara de reparar, iba a dar un aspecto más alegre y digno del lugar del encuentro entre la gente y Dios. O oh, los dos días, cuando comenzaban a caer las sombras de la noche, se encontraba la madre superiora en su oficina redactando un informe, cuando de reojo alcanzó a ver una carita infantil asomarse por la orilla de la puerta cuando levantó la mirada dicho rostro desapareció, así que tomó su vela y salió a investigar malhumorada, ya que una cosa era que los niños del poblado fueran a asomarse al convento, pero tanto como llegar hasta sus habitaciones, eso sí no estaba dispuesta a permitirlo. Buscó y buscó sin encontrar a nadie y cuando dio la media vuelta para regresar a sus tareas, escuchó una risa traviesa al fondo del convento, por lo que apuró el paso y encontrar a la intrusa, pero cuando llegó al final del pasillo, ahora escuchó la risa del otro lado, casi corrió de vuelta, pero una vez más al llegar al final del pasillo, ya no escuchó una risa, sino más bien risas en coro de niños y niñas que parecían divertirse con el juego de esconderse. La clériga comenzó a sentir un extraño miedo por lo que se santiguó y prefirió regresar a su habitación para intentar dormir, no sin hacerlo con sobresaltos durante toda la noche. Al otro día reunió a las demás monjas para interrogarlas al respecto, y se sorprendió cuando una de ellas se echó a llorar, mientras otra decía que le alegraba saber que no era la única que había visto las visitas inesperadas. Una a una comenzaron a platicar sus propias anécdotas acerca de los misteriosos hechos. Una decía que al lavar las sábanas de las camas, al regresar a recoger las prendas las encontraba en el suelo manchadas de pisadas de niños sin nadie a la vista. Otra comentó escuchar cánticos infantiles por las tardes una más encontró dibujos hechos con tiza en algunas paredes pero como no pudo encontrar una explicación lógica prefirió borrarlos con agua y callar su experiencia vivida sin embargo la más asustada de las monjas dijo que ella no había oído risas sino tristes sollozos que gemían de manera lastimera en medio de la oscuridad nocturna y que cuando quiso ir a investigar comenzó a escuchar los clásicos rezos que se llevan a cabo en un velorio pero emitido por las mismas voces infantiles la Madre Superiora les encomendó que estuvieran atentas y que le notificaran cualquier suceso extraño que ocurriera. Todas asintieron silenciosamente y se fueron a dormir con el semblante preocupado. O oh, la madre Juanita también se retiró a su celda y después de varias horas, de caer presa de un sueño inquieto y extraño, en la madrugada se despertó al escuchar ruidos en la pequeña capilla donde el cura oficiaba misa los domingos, por lo que a pesar del temor que sentía, hizo acopio de todo su valor, tomó el rosario que siempre portaba en la cintura y que había sido bendito por el mismo papa y encendiendo una vela, se encaminó hacia el origen del sonido. Cuando llegó a la capilla, vio una pequeña sombra inclinada enfrente del altar y cuando se acercó más, le aterró darse cuenta que era la niña que había visto asomarse a su oficina, quien ahora se encontraba arrodillada y cuando llegó junto a ella, la pequeña volteó hacia la religiosa, dejando ver su carita bañada en lágrimas, y al preguntarle a la madre Juanita qué le ocurría, la niña contestó tristemente. Es que no podemos salir de aquí. Juanita al principio sintió alivio de ver que efectivamente era una niña como la que más, por lo que no se estaba volviendo loca junto con sus demás subalternas, pero en eso cayó en cuenta de lo que le había acabado de contestar la misteriosa visitante y le preguntó. ¿A quiénes te refieres nena? La pequeña le dijo misteriosamente. A todos los niños que habitamos el convento. La monja sintió como el pánico la amenazaba así que le cuestionó. ¿De dónde no pueden salir amor? La niña señaló el altar y en cuanto su pequeño dedo apuntó hacia ese lugar, inmediatamente comenzaron a oírse en coro, desgarradores sollozos de niños y niñas que incluso gritaban por auxilio. La madre Juanita se desmayó. O al día siguiente, la madre superiora fue encontrada por las demás monjas quienes la habían encontrado tendida en el piso, exactamente frente al altar. Cuando las monjas completamente aterradas intentaron despertarla, la anciana clériga abrió desmesuradamente los ojos y comenzó a llorar desconsoladamente, para sorpresa de sus acompañantes. Se abrazaba a una de ellas como si fuera una niña desamparada, mientras las demás la veían con susto y compasión. Después de varios minutos, pudo reponerse y les contó lo ocurrido la noche anterior, por lo que todas soltaron gritos de susto, pero antes de que perdieron por completo el control de sí mismas, la anciana les dijo que iba a mandar a algunas de ellas para avisar a la diócesis y esperar instrucciones. Dos monjas inmediatamente se pusieron en marcha y a mediodía regresaron con un cura, quien se presentó como el padre Camacho, experto en ciencias ocultas y exorcismos. El clérigo de mirada adusta, comenzó a entrevistar a todas y cada una de las habitantes del convento de las lágrimas, y mientras éstas en medio de tristes llantos le relataban sus experiencias, el extraño sacerdote anotaba en una libreta que sacó de una funda de piel que en la portaba tenía dibujada una cruz católica, pero adornada con figuras que ninguna de las monjas había visto en sus largos años al servicio de la iglesia. El padre anotaba y preguntaba, anotaba y preguntaba, todo sin expresar ninguna señal de emoción en su rostro. Final Finalmente, le tocó a la madre Juanita, quien cada vez más repuesta le hizo un resumen de todo lo vivido en el convento para después contarle su anécdota de la noche anterior. Cuando llegó a la parte del altar, el sacerdote dejó de escribir y le puso toda su atención e incluso en una par de ocasiones levantó ligeramente una ceja en señal de asombro. La madre Juanita terminó su relato y se quedó callada, mientras el padre Camacho cavilaba, frotando su mentón con la palma de su mano derecha y una mirada pensativa. Cuando la anciana pensaba preguntarle a qué conclusión había llegado, el clérigo dijo secamente, «Oh, voy a escribir una carta a Monseñor para informarle de lo ocurrido». La madre Juanita preguntó tímidamente, «¿Y qué pasará con el convento? ¿Y nosotras, tendremos que abandonarlo?». El padre Camacho dijo enérgicamente, «Jamás». Ahora es cuando más necesita este lugar de su ayuda. Y se dedicó a escribir rápidamente la anunciada carta. Una vez que la terminó, mandó llamar a dos monjas para que se le llevaran inmediatamente al obispo de Talamante y volteando a ver a la anciana, le ordenó. Junte a todas las monjas y vengan conmigo. Una vez que todos se encontraron reunidos se encaminaron hacia el altar, seguidos de tres hombres que había acompañado al sacerdote, los cuales traían entre sus manos picos y palas y cuando llegaron al lugar señalado, el padre Camacho inmediatamente les ordenó que escarbaran exactamente donde había señalado la niña. Todos guardaron un reverencial silencio, el cual solo era interrumpido por los duros golpes de pico que hacían botar pedazos de cemento. Los hombres golpeaban decididamente como si ya supieran qué es lo que iban a encontrar y no pararon ni siquiera cuando largas hileras de gotas de sudor les bajaba por el cuello hasta mojar las sencillas camisas que vestían. Todo lo anterior mientras el padre Camacho rezaba en latín oraciones que leía de un pequeño libro que había sacado de uno de los bolsillos de su negra sotana. Después de botar todo el cemento, Ahora comenzaron a escarbar con las palas en el duro terreno hasta que al llegar a un metro de profundidad, dándose cuenta todos que la tierra se sentía más suave y entonces vieron que en medio del hoyo cavado surgían pequeños envoltorios de tela raída y cuando sacaron el primero, se lo pasaron al padre Camacho, quien primero se santiguó seguido de todos los presentes dio un triste suspiro y abrió el envoltorio, todos brincaron sorprendidos al ver que este contenía pequeños huesos calcomidos por el paso del tiempo, los trabajadores seguían sacando más y más envoltorios que seguían el mismo ritual que el primero, todo en medio de rezos del padre Camacho y llantos dolorosos de las monjas presentes, contaron hasta 28 envoltorios y una vez que los juntaron, el padre Camacho volteó a ver a la madre Juanita y le dijo. Nos vamos a llevar los restos de estos pequeños inocentes para enterrarlos en tierra santa. Mientras, el próximo domingo yo oficiaré la misa para rezar por el eterno descanso de estos niños y niñas. Y añadió sonriendo de forma melancólica. Y no se preocupe madre Juanita, después de esto, ya no volverán sus inesperadas visitas. O oh, el sacerdote ordenó a sus hombres que llevaran la macabra carga a la carreta en la que habían llegado, y despidiéndose de las habitantes del convento, se fueron tan silenciosamente como habían llegado. Y efectivamente, tal y como lo había anunciado el padre Camacho, a partir de ese día las monjas jamás volvieron a ver nada fuera de lo común. ¿Qué fue lo que sucedió en ese lugar?, bueno, la versión oficial dice que hace muchos años a las jovencitas con un comportamiento fuera de lo que indicaban las buenas costumbres, sus familias las mandaban de monjas. Pero lo que poca gente sabe es que muchas de esas chicas eran niñas ingenuas seducidas por hombres que no les cumplían sus promesas de matrimonio, por lo que eran recluidas en esos lugares para evitar la vergüenza familiar. De esta manera, ellas llegaban resignadamente a vivir toda su vida dentro de los conventos. Y llegaban embarazadas por eso ahora el lugar se llama el convento de las lágrimas de los inocentes Toby es un muñeco que guarda un gran misterio, su historia está basada en hechos reales, cabe mencionar que actualmente nosotros tenemos a este muñeco ya que la familia que lo tenía nos lo donó. Estamos seguros que existen muchos casos como este pero lamentablemente los protagonistas ante el temor de la burla y la incredulidad mejor prefieren ocultar sus vivencias, ante lo anterior hemos decidido cambiar los nombres en este relato para mantener el anonimato. A continuación les compartimos la historia de este enigmático muñeco. Toby hace algunos años fue un regalo dentro de una relación amorosa, Lilia le había regalado un muñeco a su novio Francisco, supuestamente porque le había pertenecido a ella desde su infancia y por lo tanto le guardaba mucho afecto. Sin embargo Francisco decidió regalárselo a su sobrina ya que pensó que la pequeña lo cuidaría mejor. Al principio todo lucía en armonía ya que Berito disfrutaba mucho de su muñeco Toby con quien pasaba el mayor tiempo posible. Quizás cuando lo paranormal comenzó a tener presencia fue cuando la pequeña se acercó a su mamá y le platicó que había soñado que su muñeco le decía que su vecina moriría pronto y sorprendentemente dicha mujer falleció al siguiente día. Desafortunadamente lo anterior no había sido una simple coincidencia ya que Berito siguió soñando con Toby y lo peor es que lo que él le decía iba ocurriendo, entre los avisos que este muñeco le dio a la niña fue que un familiar tendría un accidente y trágicamente ocurrió perdiendo la vida el antes mencionado. Evidentemente a Berito le estaba afectando esta situación llegando a enfermarse pero por nada quería separarse de su muñeco. Sus papás de Berito la llevaron al médico, pero este no pudo dar un diagnóstico veraz, así que decidieron llevarla con una curandera quien les aseguró que Toby había sido conjurado para controlar a Francisco a placer de su novia Lilia, efectivamente Toby albergaba energías sobrenaturales. La mamá de Berito le comentó a Francisco lo que la curandera les había dicho, con la intención de ponerlo al tanto. Ante aquella situación y al ver que la pequeña recuperó su salud después de ser atendida por la curandera, decidieron quemar a Toby pero por más que trataron de prenderlo no lo lograron. Así que lo fueron a tirar a un río que se encuentra en los límites de Orizaba, Veracruz. Dos días estuvieron sin Toby pero al tercer día una vecina tocó a la puerta de la casa para decir vecina aquí afuera está Toby, tenga no vaya a llorar Berito. Fue en aquel momento en que la familia nos contactó para investigar este caso y evidentemente Toby concentraba una carga energética muy oscura y su misión era controlar a Francisco porque así lo deseaba su novia Lilia. Cabe mencionar que liberamos a este muñeco y Francisco decidió terminar su relación con su novia Lilia. Hoy por hoy tenemos en casa a Toby el muñeco misterioso sin que muestre ningún tipo de actividad solo quedando como fiel evidencia de este insólito caso.
1: yo pensé que esto era mentira y no es así y pensar que mi trabajo de velador del centro comercial santa fe de ciudad de méxico sería fácil y se convirtió en una pesadilla cuando esta obra inició todo marchaba normal y poco a poco pasaron estos increíbles sucesos que fueron así una noche al estar yo solo cuidando este edificio a medio terminar escuché como entre sueños a los albañiles usando sus palas y otros sus mazos y cinceles. Pero lo que me puso la piel chinita fue que también se escuchaban llantos de pena y agonía. Yo pensé que esto era mentira. Y no es así. Y pensar que mi trabajo de velador del Centro Comercial Santa Fe de Ciudad de México sería fácil y se convirtió en una pesadilla. Cuando esta obra inició todo marchaba normal y poco a poco pasaron estos increíbles sucesos que fueron así, una noche al estar yo solo cuidando este edificio a medio terminar escuché como entre sueños a los albañiles usando sus palas y otros sus mazos y cinceles pero lo que me puso la piel chinita fue que también se escuchaban llantos de pena y agonía y de un sufrimiento profundo yo me desperté a eso de las 2 de la mañana ya podía investigar, pues se suponía ese fin de semana estaba yo solo y nadie más y lo curioso e increíble de todo es que estaba la herramienta fuera de su lugar, como si esta fuese usada y el cincel se sentía aún caliente, yo la acomodé en su área y continúe durmiendo. A la siguiente noche como de costumbre salió el último ingeniero de la obra casi a la una de la madrugada y yo hice recorrido y al no notar a nadie me dispuse a dormir, justo a la misma hora anterior a las dos de la mañana, escuché como voces que decían así, pobre no supo ni cómo murió. Su pecado fue ser de pueblo y no tener familia que lo busque o se preocupe por él. Yo pensaba que todo era un sueño pero de pronto el mismo llanto me despertó y tomé mi arma yo pensé se habían brincado a robarse la herramienta. Al caminar entre los locales a medio construir vi una silueta como de un metro y medio de estatura típica de los albañiles humildes que vienen de los pobres pueblos y que son usados como carne para el innombrable, el que busca almas y le dije detente allí. ¿Quién eres? Y este señor se escondió atrás del muro y yo del otro lado y solo le decía así. ¿Quién eres y qué haces aquí? El contesto: me llamo Ignacio y soy de Oaxaca, tengo mucho frío y miedo por favor ayúdame necesito. Encontrar a mi familia antes que ellos me encuentren a mí. Yo quedé confundido pues era un hecho que él era uno de los cientos de albañiles de la obra pero cual no sabía. Le contesté que dices no entiendo y este comenzó a llorar, sabe guardia yo vivo aquí esta es mi casa y lo será por los próximos 25 años hasta que logré descanso eterno. Esto me confundió más pues Ignacio no era claro en su contestación. Y juro que el llanto continuó de piso en piso y yo me estremecí. Pues no supe por dónde se metió y ahora tendría que sacarlo de aquí, lo busqué por horas y no lo encontré. Pareciera que se escondía en los muros y evitaba ser visto y esta afirmación sería cierta pues lo que pasó a la noche siguiente me dejó muerto del miedo. En la tercera noche ya estaba yo esperando a que Ignacio se saltara ahora si sí lo atraparía, pero de pronto al estar yo escondido alguien tomó mi hombro y me dijo así al oído: Por favor, ayúdame, toma ese cincel, ya falta poco. Escarba ese muro, por favor, allí me encontrarás. Mi familia continúa buscándome y no estarán tranquila hasta saber de mí. Esto era increíble, esa voz tenía un aliento helado y me calaba los huesos y no me podía mover. Yo fui un ex militar con gran valor y fuerza y ahora estaba temblando de pies a cabeza pues allí no había nadie. Solo la herramienta para hacer lo que este extraño me solicitaba. Yo corrí como pude y prendí las luces y solo estaba un pequeño hoyo en el concreto de un muro y nadie allí. En la cuarta noche ya no dormí, solo apaje las luces al retirarse el último trabajador pues la obra era nueva y yo el único cuidador de esta y justamente a las 2 de la madrugada comenzaba estoy de nueva cuenta a lo lejos escuché la pala y el cincel golpeando una estructura de esta obra y al momento de acercarme estas herramientas cayeron al piso y comenzó el clásico llanto detrás de ese muro y quise ahora atraparlo pero algo lo impedía pues no podía mover mis pies ayúdame por favor ya estoy cansado ya no quiero esperar tanto tiempo toma el cincel y allí me encontrarás esto me causó curiosidad y tomé el cincel y hice eso, pique la trave y al segundo cincelado. No creerán lo que salió desde el concreto, salió un pedazo de dedo de hueso humano. Con un anillo de plata con las letras de Ignacio de Santiago. Del año de 1978 esto me dejó impactado. Y caí de espaldas y de nuevo esa voz del otro lado del muro, gracias señor. Mil gracias ya podré descansar en paz. Dáselo a mi familia ellos algún día me buscaron y no pararon en hacerlo ellos los humanos me condenaron a vivir aquí en estas paredes y muros al igual que otros en pisos y losas esto lo hacen cada 25 años y utilizan a gente que como yo no tenemos quien nos busque o se preocupe por nosotros hasta piensan que los abandonamos y olvidamos pero no es así sabes los ingenieros y arquitectos le ofrecen nuestras pobres vidas al innombrable al amo de lo desconocido en puentes, carreteras, estadios y edificios grandes. Y esta jamás se caerá pues no hay solo uno como yo sino decenas. Y nuestro único pecado fue ser pobre, tener hambre y luchar por nuestras familias. Por eso sucumbimos y aquí nos atraparon de por vida en muerte. Y ahora gracias a ti se liberó mi alma y espíritu, lleva este anillo a la iglesia y reza por mí y que Dios te bendiga de por vida por tu buena obra.